0: Heute spreche ich mit Frank Behrendt. Nach beruflichen Stationen bei Bild, Henkel, RTL und Universal Music wurde der Absolvent der Deutschen Journalistenschule Vorstand der Fischer-Appelt AG. Mittlerweile ist er für die Kommunikationsagentur Serviceplan tätig, hat einen Bestseller geschrieben und wurde 2017 zum PR-Kopf des Jahres ausgezeichnet. Wer bei diesem Lebenslauf eine gut geölte Managermaschine erwartet, der liegt falsch. Frank Behrendt hat grundsätzlich gute Laune und wurde, obwohl er nicht allzu viel vom Meditieren hält, vom Handelsblatt zum Guru der Gelassenheit getauft. Ein medialer Ritterschlag in einer Welt voller Hamsterräder und Burnout-Patienten. Wie wir unsere Leidenschaft entdecken, wann Mitarbeiter gerne zur Arbeit gehen und was er aus einer gescheiterten Ehe fürs Leben gelernt hat, erfährst du durch mein Gespräch mit Andersmacher Frank Behrendt. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern.
1: Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Also wir waren, haben dann 50.000 Mark im Jahr verdient mit 16, 17, was richtig viel Geld war. Und ich war nachher dann Chef und habe dann die Nachbarskinder alle für uns arbeiten lassen und das Geld gezählt. Das war großartig. Man kann seinen Job gar nicht lieben, denn Liebe heißt sich selbst zu verschenken. Und verschenken kann man nur, was man besitzt. Und einen Job besitzt man nicht. Das ist eine legendäre Szene von meiner Mutter, wo gesagt hat, Frank, was möchtest du später mal werden? Und hat der kleine Frank gesagt, ich möchte Winnetou werden.
0: Lieber Frank, danke, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Das weiß ich zu schätzen. Und ich würde gerne das Gespräch beginnen mit einem kurzen Steckbrief. Okay. Dein Name?
1: Frank Behrendt. Dein Alter? Oh, 55. Das ist hart. Deine Heimat? Meine Heimat ist die Welt, ich stamme aber aus Celle in Niedersachsen. Deine Geschwister? Mein Bruder Ulf, zwei Jahre jünger, und meine kleine Schwester Hilke ist fünf Jahre jünger. Dein Vorbild? Mein Vorbild am Ende des Tages ist es Winnetou, am besten verkörpert von Pierre Brice. Weil? Weil der ein großer Häuptling war und mich das immer schwer beeindruckt hat, wie weise und wie menschlich er mit seinem Stamm, aber selbst mit seinen Feinden umgegangen ist.
0: Angenommen, du sitzt an einer Hotelbar. Was würdest du
1: trinken? Früher hätte ich Bacardi-Cola getrunken, <lacht> heute trinke ich einen. Tja, was trinke ich? Ein Spezi.
0: Spezi. Nehmen wir an, ich komme dazu, setze mich dazu mit einem Glas Weißwein. Und wir kommen ins Gespräch und nach einer Weile frage ich dich, Mensch Frank, scheint es ein recht guter Typ zu sein, was machst du eigentlich so beruflich?
1: Da würde ich sagen, am Ende des Tages bin ich Kommunikationsberater.
0: Was steht auf deiner Visitenkarte?
1: Was steht auf meiner Visitenkarte? Da steht Senior Advisor, also weiser alter Häuptling, ähm, da steht Senior Advisor bei Serviceplan, PR und Content, um es ganz genau zu sagen.
0: Okay. Und was genau steckt dahinter? Also was genau machst du da?
1: Wir sind eine Agentur, die sich mit Kommunikationsberatung und mit Inhalten beschäftigt. Neudeutsch heute Content. Und ich berate Unternehmen, Personen und Institutionen, wie sie sich optimal in der Öffentlichkeit präsentieren. Kommunikativ, sowohl in den sozialen Netzwerken als auch in den klassischen Medien.
0: Was ist denn so, wenn du jetzt bisher auf das Jahr 2018 blickst, so das berufliche Glanzlicht bisher gewesen?
1: Das berufliche Glanzlicht ähm, gibt es eigentlich jeden Tag neues Glanzlicht. Insofern, ähm, ich definiere vor allem mein Leben nicht über berufliche Glanzlichter, sondern das hauptsächliche Glanzlicht dieses Jahres, waren die Sommerferien, die dauerten drei Wochen und das absolute Glanzlicht, wird auch meine Tochter bestätigen, war, dass ich drei Wochen lang meine drei Handys, die ich habe, ausgeschaltet hatte und ich habe einen komplett social-freien Urlaub genossen und ähm, meine Tochter hat Bild gemalt, da stand drauf, Ferien ohne Handy ist toll und da hat sie recht.
0: Von der Skala von 1 bis zehn, wie schwer ist es dir, wenn du ganz ehrlich bist,
1: gefallen? Ich würde sagen, am ersten Tag neun und am letzten Tag null. Krass. Ja. Hast, du hast du irgendwelche
0: Tipps, die du mitnehmen kannst für jemanden, der das auch ausprobieren möchte?
1: Ich würde sagen, man muss es stückweise probieren und kann am Wochenende schon mal anfangen. Ich habe ja auch am Wochenende mal angefangen und das war auch eine Idee meiner Jüngsten, dass wir an den Adventssonntagen die Smartphones ausgeschaltet haben, um einfach wieder miteinander zu reden, Plätzchen zu backen, zu spielen, etc. Und dann haben wir festgestellt, am Sonntag ist auch so ein Tag, da passiert nun wirklich nicht so viel. Es gibt Verrückte, die auch auf LinkedIn am Sonntag rumfummeln, aber das braucht man wirklich nicht. Und am Sonntag mal auszuschalten, ist ein erster Schritt. Und plötzlich stellt man fest, es ist so großartig, man kann es auch mal am Mittwochabend ausschalten oder am Samstag. Und dann kann man es sich so hocharbeiten und dann schafft man auch drei Wochen.
0: Also der erste Ratschlag an dieser Stelle, Digital Detox in den Alltag einbauen.
1: Ich finde, es ist dringend notwendig, weil sonst wären wir alle völlig verrückt. Und ich glaube, man muss einfach auch mal abschalten. Und das Reale, das analoge Leben hat auch noch seine positiven Seiten. Und ich glaube, dieser Mix macht es. Ich bin ein großer Freund von digital und ich liebe ja auch alle digitalen Kanäle. Aber ich finde, wer nicht mehr selber weiß, wo die Austaste ist, der kriegt ein Problem. Und ich finde, es gibt so viele Menschen rund um mich rum. Ich erlebe es ja auch jeden Tag, die Burnouts haben oder die äh, am Rad drehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und davor muss man sich selber schützen und ausschalten. Hilft.
0: Jetzt bist du ja abgesehen von deiner Tätigkeit bei Serviceplan vom Handelsblatt als Guru der Gelassenheit getauft worden. Wow. Was hast du gedacht oder wie hat sich das angefühlt, als du das, das erste Mal gelesen hast?
1: Ich habe laut gelacht. Und fand es großartig und äh, ich kenne auch die Redakteurin, die Katrin Bielek vom Handelsblatt, die ich sehr schätze seit vielen Jahren, die kennt mich auch seit vielen Jahren deswegen habe ich mich auch total gefreut, dass so eine wirklich ähm, renommierte und profunde äh, Redakteurin eines Top-Mediums und nicht irgendeiner äh, Wald- und Wiesen-Zeitung mich so bezeichnet und ich finde Guru der Gelassenheit. Das hatte auch sehr viel von Wertschätzung, das war im Handelsblatt, ist das kein Witztitel, sondern das hat schon auch ehrliche Wertschätzung und die kennt mich auch und weiß, dass ich auch wirklich so bin, und dafür habe ich gelacht, aber habe mich danach richtig, richtig gefreut und war auch ein bisschen stolz drauf. Wie wird man denn, wie du bist? <lacht> Ich glaube, das hat am Ende des Tages viel mit Erziehung und Kindheit zu tun. Also nichts kommt von nichts, ähm, ein berühmter Satz meines Vaters. Und der stimmt auch. Und ähm, es hat auch etwas mit der Anlage zu tun. Wie ist man aufgewachsen? Welche Möglichkeiten hatte man, sich kreativ zu entfalten? Was haben die Eltern einem vorgelebt? Und ähm, meine Eltern waren, obwohl sie Lehrer waren, ähm, in ihrer Freizeit irgendwie ziemlich gelassene Leute. Und das hat äh, sich wahrscheinlich auf mich übertragen. Und ich war immer schon ein... Freigeist, ein Freidenker, ein Andersmacher, habe Dinge anders gemacht als andere. Und äh, da gehört auch dazu, die Dinge nicht immer ganz so ernst zu nehmen, mit einem gewissen Augenzwinkern. Das habe ich mir, Gottlob, äh, bis heute bewahrt. Und ich glaube, ich bin ein großes Kind geblieben. Und das erleichtert auch äh, das Erwachsene Leben.
0: Gibt es so typische Situationen, die dich aber aus deiner Gelassenheit bringen?
1: Nee, nicht mehr. Also was war es früher? Ach ja, früher hat man sich aufgeregt über einen Stau oder wenn ein Zug äh, zu spät kam oder wenn man ein Flieger äh, gestrichen wurde, hat man sich aufgeregt. Und dann gehörte man auch vielleicht vor 20 Jahren zu den Verrückten, die da am Groundhoster sagten, wenn sie nicht sofort für eine Maschine sorgen, beschwere ich mich äh, bei Herrn, was ich wie, äh, beim Vorstandsvorsitzenden. Also peinlich, heute lache ich darüber. Aber damals hat man sich echt noch aufgeregt, wenn man im Stau stand, obwohl es eigentlich ja völliger Bullshit ist, weil es ändert sich nichts. Heute drehe ich das Hörspiel lauter und freue mich, dass ich Zeit habe, das Hörspiel zu Ende zu hören. Und wenn die Maschine ausfällt, ja liebe Zeit, wir haben alle digitale Geräte, dann schreiben wir halt was. Ist doch kein Problem.
0: Also gehört diese Fähigkeit, dass jemand gelassen sein kann, korreliert das in erster Linie mit
1: dem Lebensalter? Das bin ich fest von überzeugt. Es hat etwas mit Lebenserfahrung zu tun. Und wenn man sich die alten Häuptlinge anguckt, deswegen ich bin ich ein großer Indianer-Fan, bekennender Winnetou-Fan, äh, der Rat der Alten, das waren immer weise Leute. Da saß ja kein Heißsporn mit 18 und sagte, wir ziehen sofort in den Krieg, sondern die sagten dann, lass uns beide Seiten hören, lass uns erstmal abwägen. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass man sagt, im Alter von 55, auch wenn ich mich äh, wie 39 fühle und noch sehr vital und junge Kinder habe, äh, ist man irgendwie man muss nicht jeden Tag mehr sich selbst und allen anderen beweisen, was man für ein toller Hecht ist und das macht einen deutlich entspannter. Also Lebenserfahrung ist, glaube ich, ein Gut, das mit Gelassenheit etwas zu tun hat, aber man kann auch in jüngeren Jahren schon etwas gelassener sein. Ich glaube, man muss heute auch gelassener sein. Wenn man das nicht macht, wird man von der digitalen Welt komplett eingesogen und dreht am Hamsterrad. Was
0: machst du denn tagtäglich, um gelassen zu sein?
1: Das hat etwas mit Ritualen zu tun. Und ich glaube, Rituale, das ist zum Beispiel der erste Espresso. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Espresso-Fan, habe ja von dir auch schon einen bekommen. Ja, übrigens, ja hervorragend, hervorragend. <lacht> schon der Geruch, der Geduft war schon toll. Also den ersten Espresso trinke ich traditionell immer draußen auf der Terrasse erste Amtshandlung. Ich gehe runter, bringe den Hund raus. Hunde müssen ja mal raus. Ich habe eine kleine französische Bulldoche und mein Job ist es, die runterzubringen. Und dann trinke ich im Sommer, im Winter, ob es regnet, völlig egal. Terrasse ist überdacht, mit Mantel oder im Sommer halt nur im T-Shirt. Einen ersten Espresso. Und das ist ein wunderbares Warm-up des Tages, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann gehört es zu meinen Ritualen, mit dem Hund rauszugehen, ans Rheinufer oder in den Forstbotanischen Garten. Ich lebe in Köln. Und das ist auch Moments of Excellence. Handyhaus, eine halbe Stunde mit dem Hund am Rhein rumtollen, das ist so wie in Kanada oder in den Nordwest- Territories, wo ich als äh, Jugendlicher war, großartig und dann kann eigentlich nichts mehr passieren, dann noch ein guter Song irgendwo, der mich äh, Udo Lindenberg, ich mach mal Ding ja. äh, und dann bin ich, äh, dann kann eigentlich alles passieren, es ist mir vollkommen egal, ich bin und bleibe den Tag über tiefenentspannt.
0: Den Song verlinke ich definitiv in
1: den Notes. Ich mache mein Ding <lacht> und dann scheißegal, was die anderen labern, nicht sagen. Also ich finde, ja. den drehe ich morgens im Auto immer ganz laut. Weil wenn du mit Udo Lindenberg, ich mache mein Ding ins Büro fährst, dann ist dir wirklich alles scheißegal, <lacht> was hier irgendwelche Leute labern. Meditierst du? Nee. Weil... Pff wäre mir, glaube ich, zu, zu, zu stressig irgendwie meditieren. Also ich, wüs ich, gucke, ich gucke in den Himmel und gucke in die Weite, ich höre Musik, ähm, ich gucke meine Frau, meine Kinder an, ähm, da müsste ich ja die Augen zu haben und da müsste ich irgendwie so versunken sein. Ich glaube, dafür bin ich ähm, zu aktiv. Ähm, ich bin ja nicht äh, zappelig oder irgendwie gestresst, aber meditieren, ich weiß, dass äh, meine Frau mich in diversen Urlauben immer zu irgendwelchen Yoga- und Meditationskursen geschleppt hat. Aber das Ende vom Lied war, ich bin da zwei Minuten eingeschlafen und habe geschnarcht. Und deswegen wurde ich dann immer wieder verbannt aus diesen Kursen. Und insofern ähm, bin ich, glaube ich, besser irgendwo am Strand. Und ähm, ich beobachte auch zu so gerne Leute. Also mich entspannt, wenn ich äh, irgendwo sitze und beobachten kann. Bringe das ja oft aus zu Papier und schreibe dann eine Kolumne oder was für meine Bücher. Also nur so rumliegen und dann mich versinken. Vielleicht mache ich das im Alter, aber ich fühle mich noch zu jung dafür. Das finde
0: ich interessant, weil... Wir verbinden ja vor allem in der heutigen Zeit Gelassenheit schnell mit dieser, ja, mit dieser, mit Achtsamkeit, mhm. mit Meditation, mit in sich ruhen. Und das finde ich interessant, dass du sagst, nee, das mache ich gar nicht.
1: Nee, also ich würde sagen, ich bin trotzdem sehr achtsam. Ähm, und deswegen alleine Handy ausschalten, finde ich schon was äh, ja. extrem Achtsames und Entspannendes. Und ich finde, man muss ja nicht unbedingt meditieren, um trotzdem entspannt zu sein. Also ich, wenn ich irgendwo sitze und gucke in den Himmel oder ich habe letzte Woche hab ich drei ältere Leute getroffen, die saßen auf einer Parkbank und guckten einfach nur geradeaus. Da war nichts außer einer Wiese und einem Himmel. Fand ich bemerkenswert und da habe ich die drei gefragt, und, äh, warum sie da so sitzen. Und da sagten sie, wissen Sie, junger Mann, wir sind einfach glücklich, dass wir auf dieser schönen Welt sein dürfen. Man muss sagen, das ist für mich... Äh Inspiration, Gelassenheit. Wenn ich jetzt meditiert hätte, ich die drei gar nicht getroffen. Da wäre ich ja in mich selbst versunken gewesen. Aber Meditation ist etwas, was nicht zu meinem Kosmos gehört. Ich finde das wunderbar, wenn das jemand hilft. Also ich bin ja ein extrem gelassener Mensch auch, was den Respekt vor anderen Leuten und anderen Sichtweisen angeht. Jeder muss seinen Weg finden, mit dem er Weg ist. Meiner ist es nicht. Also ich habe die Augen lieber offen und bin aber trotzdem entspannt.
0: Mhm. Du hast einen Spiegel-Bestseller geschrieben. Der Titel Liebe dein Leben und nicht deinen Job und darin beschreibst du zehn Ratschläge für eine entspannte Haltung. Wenn du von diesen zehn Ratschlägen uns jetzt in diesem Moment nur einen einzigen weitergeben dürftest, welcher wäre das?
1: Das ist und bleibt mein Lieblingsratschlag oder die Masterthese und die heißt immer noch und das wird auch immer so bleiben. Liebe deine Freunde, dich selbst, dein Leben und deine Familie, aber niemals deinen Job. Das ist eine Fokussierung, die ich für mich persönlich brauche. Das heißt, ich habe immer eine gewisse Distanz zu meiner Arbeit. Ich arbeite gerne, gar keine Frage. Aber Lieben äh, ist etwas bei mir, was nur mit Menschen zu tun hat. Und insofern glaube ich, diese Achtsamkeit, das ist auch die Eigenliebe, zu gucken, was tut dir gut und nicht zu vergessen, was wollen immer nur andere. Und du bist ja dann auch im Job oft ein Rädchen im Getriebe. Meine Familie, meine Freunde sind ganz wesentliche, Eckpfeiler in meinem Leben, meine Kinder, meine Frau, ohne die äh, bin ich gar nichts. Und insofern, das ist für mich das Allerwichtigste, nie zu vergessen jeden Morgen, dass du einen Kosmos hast von Menschen, die dir gut tun, aber dir auch eine Verpflichtung bedeuten, selber ihnen gut zu tun. Und dieses, dieses Symbiotische zwischen Menschen ist für mich die Essenz des Lebens und der Job, ist sinnvoll, der ist okay, der bringt mir Geld, alles in Ordnung, aber er wird nie die Bedeutung haben, dass ich deswegen irgendeinen der Menschen, die mir was bedeuten, vernachlässige. Und deswegen ist das für mich die Essenz. Alle anderen Ratschläge, die anderen Artstelle sind äh, situativ, wie man seinen Job gut strukturiert, wie man sich Zeit spart, wie man mhm. sich Pausen schafft, aber ohne die Basis, das Fundament, und das hat etwas mit Liebe zu tun zu Menschen, ähm, braucht man den ganzen Kram nicht zu machen.
0: Mhm. Finde ich bemerkenswert. Job nicht lieben, darauf, das würde ich auch noch unterschreiben, aber die Tätigkeit lieben, nee. geht das würde ich in Ordnung.
1: Ich sage mal, auch da bin ich äh, entspannt und gelassen und wenn jemand das liebt, was er tut und sagt, ich liebe das, wunderbar. Also wenn ich habe auch mit Künstlern gesprochen, wenn jemand sagt, ich bin Schauspieler aus Leidenschaft oder ich male Bilder und ich liebe es, Bilder zu malen, wunderbar. Aber wenn mir einer erzählt, äh, er macht einen Bürojob äh, und den liebt er, dass er jeden Tag irgendwelche Akten von rechts nach links oder Versicherungen ähm, bearbeitet, ähm, das macht er, man kann es auch gerne machen. Ich will auch sagen, ich arbeite auch gerne in Teilbereichen, wenn es um den Faktor Mensch geht, auch leidenschaftlich, aber liebe ist ein großes Wort und dafür mhm. ich, muss man differenzieren. Liebe, ich war ähm, in, in Heidelberg und habe einen Philosophen getroffen und der Philosoph hat über mein Buch bei einer Veranstaltung gesprochen und sagte, da sprang er auf und sagte, ich muss Herrn Behrendt in allen Punkten Recht geben, denn man kann seinen Job gar nicht lieben, denn Liebe heißt sich selbst zu verschenken und verschenken kann man nur, was man besitzt und ein Job Besitzt man nicht, der mhm. ist einem geliehen, der ist äh, man angestellt, ETC. Das fand ich von einem Philosophen einen extrem spannenden Ansatz, zu sagen, du kannst deine Arbeit gar nicht lieben. Du kannst sie gerne machen, du kannst sie mit Leidenschaft machen, aber Liebe ist ein Ausschließlichkeitsfaktor, ist etwas auf Gegenseitigkeit und die Arbeit liebt dich ja auch nicht. Mhm. Weil was passiert, wenn rationalisiert wird, Zusammenschluss, dann fliegst du halt raus, wo ist die Liebe? Weg.
0: Mhm. Jetzt kommst du aus der Agenturwelt. Da wird ja häufig gearbeitet wie im Consulting, aber nicht so bezahlt wie im Consulting. <lacht> Kommt drauf an, ja. <lacht> Und wenn wir zurück auf das auf die Gelassenheit kommen, ist das nicht ein bisschen zynisch, von solchen Menschen oder auch Mitarbeitern zu erwarten, ja jetzt sei doch auch noch gelassen in deinem Leben?
1: Nein, glaube ich nicht, weil ähm, ich finde, Gelassenheit hat nichts mit mangelnder Professionalität zu tun. Also ich finde, man muss, seinen Job mache ich ja auch, professionell machen. Es gibt aber im Arbeitsleben, auch in der Agentur, und das ist ja genau mein Punkt, ich arbeite selber in der Agentur, gibt es Freiräume, die jeder selbstbestimmt sich schaffen kann. Ob es die Mittagspause ist oder Breaks zwischendurch. Und gerade in der Agentur äh, sagt ja keiner, also ich zumindest nicht als Chef, du musst jetzt äh, um 6 Uhr nach Hause gehen, sondern wenn jemand sagt, ich arbeite am See besser und habe die bessere Idee oder zu Hause, wir haben heute alle Möglichkeiten durch Digitalisierung. Das heißt, da gibt es eine große Variabilität, was Gestaltungsspielraum von Arbeitszeit betrifft. Trifft. Und das hat etwas mit Gelassenheit zu tun. Wenn jemand sagt, ich möchte gerne in meiner Mittagspause eine Stunde am Rheinufer aus Wasser gucken und das Handy aushaben, mach es doch einfach. Da kann der Gelassenheit genau zelebrieren. Heißt aber nicht, wenn ein Kunde sagt, ich brauche morgen um neun äh, das Booklet, dass er sagt, ich bin jetzt mal so gelassen, kriegt er nicht. Natürlich kriegt er das auch von mir. Da arbeite ich halt nachts um drei. Aber wenn ich sage, ich zum Beispiel möchte um 7 Uhr mit meiner Familie Abendessen, dann bin ich um sieben Uhr zu Hause und wenn die Kinder am Bett sind, um acht arbeite ich halt dann weiter. Das ist äh, die Freiheit, die ich mir nehme und da kann ich auch gelassen sein, von sieben bis acht mit der Familie Spaß zu haben und arbeite halt dann angespannt oder professionell um neun Uhr weiter. Und das ist genau das, was ich meine. Aber kann
0: man sich diese, diese Freiheitsgrade nicht erst dann nehmen, wenn man eine gewisse Verantwortung auch trägt im Unternehmen?
1: Kommt drauf an. Das ist äh, alles eine Frage auf Gegenseitigkeit und äh, in der heutigen Welt, wo wir einen Arbeitnehmermarkt haben, wo Leute gesucht werden, habe ich als Arbeitnehmer, wenn ich gut bin. Also wir reden ja nicht von Flachverhalten, wir reden von Leuten, die einen substanziellen Wertbeitrag leisten und wenn du zu mir kommst und sagst, hör mal zu Frank, ähm, ich möchte heute mit meiner Freundin um 3 Uhr äh, letztendlich surfen gehen, äh, du kriegst aber morgen früh um neun die Präsentation, die mache ich heute Nacht fertig, da würde ich sagen, äh, Aaron, just do it, hab Spaß. Viel Spaß euch beiden. Und das ist genau das Thema. Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass man nicht Nein sagt und sagt, ich mache das nicht, sondern dem Chef, dem Vorgesetzten, äh, dem Kollegen einen Lösungsweg zeigt und sagt, hör mal zu, du kriegst es just in time. Und wir haben heute alle Projektmanagement-Tools, um alles zu sehen, wann muss wer was liefern. Es steht aber nicht drin, dass ich sage, äh, die Deadline ist bindend. Aber wann du es machst, wo steht, dass du nicht nachts von vier bis fünf das machen kannst, wenn du eine Nachteule bist? Oder machst es morgens um fünf? Ich bin oft genug früher aufgestanden, mach dann meine Dinge. Das ist der Freiraum, den du hast. Und du kannst trotzdem am Leben teilnehmen, mit deinen Freunden dich treffen, mit deiner Freundin Spaß haben, mit deinem Freund, deinem Partner, was auch immer. Und das ist das, was ich meine, unabhängig von der Ebene. Auch ein Junior-Consultant hat das Recht, zumindest bei mir und in meiner Denkrichtung, dass er sagt, ich habe eine Familienfeier am Freitag um fünf, also gehe ich um drei, hau dafür am Sonntag rein und du hast es am Montag um neun. Wo ist das Problem?
0: Mhm. Kann jeder Mensch lernen, gelassen zu werden? Oder gibt es so gewisse Charakterzüge, die das manchmal verhindern?
1: Also ich... Bin inzwischen überzeugt, nachdem ich viele Menschen ja auch getroffen habe, auch viele Reaktionen auf mein Buch kriege und nach wie vor ähm, ähm, viel mit Menschen rede, dass äh, die Grundgelassenheit ist ein bisschen auch Erziehungssache, ist auch ein bisschen in Menschen angelegt. Ähm, du kannst bestimmte Tools lernen, um gelassener, um anders zu interagieren. Also da kannst du an dir arbeiten, da kannst du dir Wege schaffen, um besser voranzukommen. Aber ich glaube, es hilft natürlich, wenn du eine gewisse Grundgelassenheit in die Wiege gelegt bekommen hast oder von von deinen Eltern vorgelegt bekommen hast. Aber ähm, ich denke mal, man kann nachjustieren. Gibt es Jobs, in denen es schwierig ist,
0: gelassen zu sein? aus deiner Sicht?
1: Mit Sicherheit. Also äh, ich finde, ich habe einen hohen Respekt auch vor vielen verantwortungsvollen Tätigkeiten, ob das bei der Polizei ist, ob das im Pflegeberuf ist irgendwo. Da natürlich im klassischen Job kannst du nicht gelassen sein, weil es geht um Menschen. Es geht um Menschenleben, Krankenhaus, ähm, ähm, Feuerwehr, ETC. Da geht es um etwas Substanzielles. Auch ein Pilot kann nicht während des Fluges gelassen sein. Da geht es um die Freiräume, die er dazwischen hat. Also der hat ja auch Landungen, äh, der hat entsprechend äh, Layover, wo er sich wieder auf den nächsten Flug vorbereiten kann. Da geht es um die Geschichte auch die meistbeschäftigte Pflegekraft, der Polizist, haben Ruhepausen. Und die so zu gestalten, dass du einen neuen Impuls kriegst, dass du andere Eindrücke hast neben deinem Job, dass du da etwas Gelassenheit zelebrierst, ist, glaube ich, sogar wichtig, um deinen wirklich fordernden Job auch wirklich hundertprozentig fokussiert zu machen. Aber ganz klar, im Job selber kannst du nicht den Gelassenen spielen und Hängematte liegen, mache ich ja übrigens auch nicht.
0: Hm. Muss ich eigentlich mit mir und meinem leben? im Frieden sein, dass ich gelassen sein kann? Oder muss ich erst lernen, gelassen zu sein, damit ich mit mir und meinem
1: Leben in Frieden bin? Das ist eine gute Frage. Ich bin fest alle überzeugt, dass du in deinem Leben erstmal einen gewissen Grundfrieden haben muss, sonst kannst du gar nicht gelassen sein, weil das äh, mit dir eins sein, mit deinen Situationen happy sein, ähm, das ist ein ganz essentieller Punkt. Das hat übrigens nicht etwas nur mit materiellen Dingen zu tun. Das ist ja ein Scheinglaube, dass man sagt, ich muss ganz viel Geld verdienen, dann bin ich ganz gelassen. Im Gegenteil, ich habe oft genug in meinem Leben Leute getroffen, die hatten ganz, ganz wenig und in meinem Buch beschreibe ich ja auch die Szene aus Kanada, wo ich einen Lebenskünstler getroffen habe, den Mike aus Brighton, der sein finanziell besser gestelltes Leben aufgegriffen gegeben hat, um in Kanada Kanu zu fahren, damit ganz wenig lebt und ein viel glücklicherer und gelassener Mensch geworden ist. Das ist die Grundsatzfrage, der ist mit seinem Leben im Rhein, also kann er gelassen sein. Ich kann aber nicht sagen, ich bin jetzt mal ganz gelassen und deswegen ist mein Leben auch dann im Rhein. Ich glaube, du musst erstmal an der Substanz arbeiten und das ist die das Fundament ist dein Leben, auf dem baut alles auf. Alles andere, Arbeitsleben, Surrounding, finanzielle Thematiken rundherum, das sind Dinge, die du nachher mit beeinflussen kannst. Aber erstmal brauchst du eine Balance in deinem Leben und dafür muss man was tun. Und deswegen, ich sage oft genug, um gelassen zu werden, musst du hart arbeiten an dir selbst.
0: Als Guru der Gelassenheit bist du ja auch Chef.
1: Wie gehst du mit Mitarbeitern um, die nicht gelassen sind? Ich versuche ihm zu helfen, weil äh, ich ja selber weiß, wie gut es tut, auch gelassener zu sein und ich glaube, ich bin als Chef jemand, ähm, der natürlich einen hohen Anspruch hat an Qualität und äh, den liefere ich ja selber auch, aber es ist kein Weltuntergang, wenn ein Mensch mal einen Fehler macht. Ich äh, bin ja eigentlich jemand, der meine Leute ermutigt, mutig zu sein, auch mal selber Entscheidungen zu treffen und natürlich, wenn sie einen Fehler machen, dann äh, ist das okay, dann stelle ich mich auch vor, die, auch so ein Typ Chef bin ich, der letztendlich nicht die Leute im Regen stehen lässt und sagt, ich, genau wie ein Trainer, bin verantwortlich für das, was nachher passiert, aber man sollte den gleichen Fehler nicht zweimal oder dreimal machen, man sollte daraus lernen und eine Lösung finden, wie man künftig solche Fehler vermeiden lässt, aber ansonsten natürlich bin ich ein großer Freund davon, dass das, was ich predige, auch die Menschen in meinem Umfeld, Mitarbeiter, Kollegen und Kollegen machen. Ich habe ja viel mein Buch äh, geschenkt, viele haben es auch gelesen und reden mit mir darüber. Und das finde ich ganz wunderbar, wenn Leute sagen, ich habe mir was von dir abgeguckt, äh, ich mache auch keine Abendtermine mehr oder ich mache meine Mittagspausen anders. Guter Tipp, habe ich übernommen, finde ich klasse.
0: Das mit den Abendterminen, das würde ich gerne aufgreifen. Das machst du, ne? Du hast irgendwann angefangen, Eisen, keine abendlichen Termine mehr nee. zu vereinbaren? Nee. Und kannst, vielleicht kannst du das kurz beschreiben, warum und was es gebracht hat.
1: Ja, das ist ja auch so ein Thema. Es gibt gewisse Sachen, die man gelernt hat in seinem Arbeitsleben. Das heißt... Kunden wollen mit ihren Dienstleistern, mit Agenturen Abendessen gehen, um dann mal in Ruhe Dinge zu besprechen. Das habe ich auch jahrelang gemacht und mich dann gewundert, warum ich eigentlich nie einen Abend frei hatte und äh, mich nie mit Freunden treffen konnte oder nie was für mich machen konnte oder wenn Champions League lief oder was ich weiß, dann saß man halt beim Schummi Italiener und hat irgendwie über den Job geredet, bis ich irgendwann gesagt habe, ich habe keine Zeit mehr für Abendtermine und habe immer, als die Anfragen kamen, gesagt, nee, klappt leider nicht, ich habe keine Zeit, ähm, wir können uns mittags treffen. Und dann passiert etwas ganz Interessantes, dann hatte ich plötzlich äh, Lunchtermine. Die gleichen Leute, die mit mir Abendessen gehen wollten, habe ich dann mittags getroffen. Wir haben festgestellt, gemeinsam übrigens, es gibt nichts, was du abends besprechen kannst, was du nicht auch genauso gut mittags besprechen kannst. Und äh, mit bestimmten Kunden, die ich heute mehrfach getroffen habe, wo wir uns immer wieder mittags jetzt getroffen haben, lachen wir heute und sagen, Mensch, ja Wahnsinn, wir haben uns gegenseitig Abende geschenkt, können auf der Couch rumliegen, können ins Kino gehen, irgendwas Privates machen. Es hat unsere Geschäftsbeziehung keinen Abbruch getan. Dadurch, dass ich die Abendtermine auf die Lunchtermine oder Businessfrühstücke verlagert habe, habe ich weder einen Kunden verloren, noch irgendein Geschäft verloren. Das heißt, es gibt teilweise... Dinge, die man einfach macht aus der Vergangenheit heraus, weil man sie einfach so unhinterfragt hinterlernt ist und der Andersmacher sagt, ich mache jetzt mal etwas anders, ich arbeite mal disruptiv, wechsle mal das System und siehe da, es ist eher positiv. Heute danken mir die Menschen, dass sie nicht mehr Abendessen gehen müssen, auch nicht mit mir. Wie viel Prozent
0: Coach steckt eigentlich in dir?
1: Ah, eine gute Frage. Ich, ich würde mal schätzen. 30 Prozent, ein Drittel bestimmt.
0: Weil ich würde gerne mit dir, dich oder dich eher als Führungskraft ansprechen. Du beschäftigst ja auch, dich ja auch mit den Themen New Work ja und viel mit den ganzen Personalentwicklungen oder den Entwicklungen des HRs. Eine Frage vorab, was ist für dich das Gegenteil von Gelassenheit?
1: Das Gegenteil von Gelassenheit ist ähm, Angespanntheit, Verspanntheit und zwar okay. im negativen Sinne. Also wenn man angespannt ist, also geradezu eigentlich verkrampft. verkrampft wenn jemand verkrampft was. ist, kann er nicht gelassen sein und jemand, der seinen Job verkrampft macht, macht ihn in meinem Sinn, äh, kann er ihn auch nicht gut machen, weil es fehlt das letzte bisschen Fame, das aus einer guten Arbeit eine perfekte Arbeit macht.
0: Okay, wenn wir damit auf die Arbeitswelt von morgen blicken, verschmelzen ja Arbeit und Privatleben immer stärker. Führt
1: das zu mehr Gelassenheit oder führt das zu mehr Verkrampftheit? Ja, das ist genau der Punkt und das kommt auf den Einzelnen an. Also ich sag mal, die technischen Möglichkeiten bieten die Möglichkeiten, gelassener zu werden. Weil man ja arbeiten kann, wann man will und wo man will. Das heißt, dieses ganze Statische im Büro von 9 bis 16 Uhr oder bis 18, 19 Uhr, wann immer man das definiert, rumzusitzen und statisch am Computer zu arbeiten, das löst sich ja immer mehr auf. Man kann heute an allen Orten der Welt arbeiten und seinen Wertbeitrag leisten. Man kann oder man könnte aber manche Leute sind so gestresst, dass sie natürlich dieses permanent always on und die Computer und äh, die Digital Devices als Stressfaktor sehen, weil sie immer erreichbar sind, dauernd blinkt was, dauernd piept was. Und da sind wir beim Punkt von vorhin. Wenn du nicht in der Lage bist, Selber auch mal deine Geräte auszuschalten, dann wird dir alle schöne technische Errungenschaften nichts nützen und du wirst viel verkrampfter und verspannter sein als vorher und du bist in einem noch größeren Hamsterrad. Das ist dann kein analoges mehr, sondern digitales. Und das ist sicherlich die Gefahr. Und viele Menschen sehen ja auch Digitalisierung eher als Bedrohung, weil sie meinen, man ist jetzt überall erreichbar und es piept und bimmelt überall. Ja, mag so sein, aber der Schlüssel liegt in dir selber. Du bist in der Lage, noch den Ausdruckknopf äh, einzuschalten. Und wenn du das regelmäßig machst, dann überlebst du. Mhm. Wie
0: hat sich denn das Führen von Menschen im Laufe der Jahre deiner Erfahrung nach verändert?
1: Das hat sich... Ähm, Ganz substanziell verändert, weil du natürlich heute deutlich mehr loslässt, weil die neuen Generationen von Menschen sind in meinen Augen viel selbstbewusster, haben einen anderen Anspruch an den Job, ähm, an ihre Führungskräfte. Früher, muss man ganz ehrlich sagen, war es so, da war ein Chef, der war Chef, warum auch immer, hat auch keiner hinterfragt, und man war Mitarbeiter war Mitarbeiter, und da hat man das gemacht, was der Chef gemacht hat. Ich war bei der Bundeswehr, ähm, hat mir nicht gut gefallen. Und äh, da war auch so ein Thema Befehl und Gehorsam, äh, Paragraph 1 Soldatengesetz, wo man sich auch fragt, äh, nur weil einer irgendwie drei Streifen äh, auf der Jacke hat, warum äh, sagt er mir irgendwie einen unsinnigen Befehl? Ich habe dann damals auch mal Nein gesagt, weil äh, ich es Quatsch fand, eine Halle zu fegen, die sauber war aus reiner Schikane. Bin dazu auch natürlich auch mal äh, in den Bau gegangen und äh, wegen Befehlsverweigerung. Aber das hat mir nicht geschadet, gab es die Bibel zu lesen, war ganz in Ordnung. Ähm, aber ich glaube, das, das ist heute ein anderes Thema. Du musst heute mit, ähm, als Führungskraft mit Menschen ganz anders umgehen. Viel mehr auf Augenhöhe, du musst Dinge erklären, du musst sie motivieren, die Fragen und du musst Antworten finden. Das heißt, ich finde, Führung ist heute auf einem ganz anderen Level. Level, genau wie Erziehung heute auf einem anderen Level ist. Ich glaube, Kinder, gerade Jugendliche, heute und damals, allein durch das Thema Medienwelt, du kannst ja nicht mal heute Erziehung vergleichen wie 1950, wo es ARD und ZDF eine Tageszeitung gab. Das heißt, erklär man dann Kindern, ob sie jetzt Fortnite spielen dürfen oder nicht oder wie lange sie im Netz rumhängen dürfen. Das sind andere Diskussionen, die auch fordernder sind, auch argumentativ. Und genauso ist es im Job. Insofern finde ich eine Führungskraft. Heute muss im Bereich Social Skills, im Bereich Empathie ganz anders unterwegs sein, weil mit Befehl und Gehorsam ist es längst nicht mehr getan.
0: Was müssen denn die Chefs von heute tun, damit die Mitarbeiter und vielleicht vor allem die jungen Mitarbeiter gerne zur Arbeit gehen?
1: Sie müssen erstmal ähm, ihnen einen Sinn geben. Also ich finde, ähm, der, die, die Leute müssen verstehen, wo ist der Sinn? Also Tim Hurtkes hat es auf der Demexpo finde ich so schön gesagt, die Leute müssen ins Büro kommen und wissen, was ist der Sinn der Tätigkeit, die ich hier für eine Telekom mache, finde ich. Das ist der Punkt. Und wenn du als Führungskraft nicht in der Lage bist, äh, den Sinn der Arbeit zu erklären, auch des spezifischen Jobs, auch dich selbst zu erklären, da hast du schon mal ein Problem. Das heißt, eine Führungskraft muss erklären können, muss vermitteln können, muss motivieren können und idealerweise ist dann noch ein Vorbild, ein Leuchtturm wo man sagt, der Typ für den und mit dem wir hier arbeiten, ist jemand, an dem kann ich mich orientieren, so wie der ist, wie der mit Menschen umgeht, wie der arbeitet, ist das jemand, so möchte ich auch mal sein, dann funktioniert und ich glaube, junge Leute kommen dann gerne zur Arbeit, deswegen auch das ganze Gerede, die neue Generation ist nicht mehr motiviert und äh, stellen nur noch Fragen, wollen nur Sabbaticals machen, halte ich auch für Quatsch. Ähm das ist oft eine Ausrede von Führungskräften, die sich den Gesprächen nicht stellen wollen mit guten Mitarbeitern. Und die gab es früher, die gibt es heute ganz genauso. Musst du heute nur anders umgehen. Das ist eine größere Challenge. Und wer nicht bereit ist, Diskussionen zu führen und zu argumentieren, der hat in der Tat ein Problem. Aber der sitzt irgendwann auch allein im Büro.
0: Ich meine, ich will Tim Hötgen natürlich auf gar keinen Fall widersprechen. Absolut und unter, unterschreibe ich. Ich habe aber auch mittlerweile jetzt durch eigene Beratungsprojekte festgestellt, <lacht> sind es keine, keine Einbahnstraße. Also weil für mich ist es ja, also wenn ich jetzt Telekom-Mitarbeiter bin, kann für mich Sinn etwas ganz anderes bedeuten als für meine Kollegin. Mhm. Das heißt, es ist vollkommen richtig. Die Telekom muss sich überlegen, wofür gibt es die Deutsche Telekom? Mhm. Was ist der Sinn dieser Organisation? Mhm. Und gleichzeitig ist es aber auch die Verantwortung der jungen Menschen, dass sie sich mit persönlichen Fragestellungen auseinandersetzen und sich einmal fragen, okay, was ist eigentlich mein Sinn? Absolut. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass vor allem meine Generation mit einer viel zu krassen Konsumhaltung ins Arbeitsleben startet und das Gefühl hat, ich, das ist hier wie im Supermarkt und ich bekomme alles angeboten und ich suche mir was Nettes aus und vergessen dabei sich zu überlegen, was will ich eigentlich kochen?
1: ist was dran. Das ist was dran. Ich glaube, mir gesagt, der Sinn eines Unternehmens, das Beispiel Telekom, sind wir ganz schön dabei, ist Netze zu bauen und Menschen zu verbinden. Werbespruch, erlebe, was verbindet. Großartig Claim, by the way. Und wenn ich jetzt komme als junger Mitarbeiter, ist ja die Frage, wo ist mein Wertbeitrag, um zu diesem Netzausbau, entweder technisch oder auf dem inhaltlichen Wege miteinander, einen Beitrag zu leisten. Das ist das alte Thema. Nur weil ich an der Uni irgendwas studiert habe und fachlich vielleicht fit bin, kann ich ja im Bereich Lebenserfahrung, im Bereich Kreativität und was auch immer noch nicht einen substanziellen Beitrag leisten und kann nicht nur konsumieren, wie du sagst, sondern ich muss auch etwas bringen. Und ich glaube, jeder gute Mitarbeiter bringt erstmal viel mit. Persönlichkeit, Erfahrung, sein Netzwerk heute und andere Thematiken. Und das ist genau die Frage der Symbiose. Und wenn es dann matcht, lieber Parship, dass du sagst, da ist ein Anbieter, der hat ein tolles Ziel, einen Sinn, ob es Netzausbau ist oder eben Menschen happy zu machen oder Menschen zu verbinden und ich selber habe Spaß am Connecten, an Menschen verbinden und ich mag die Menschen, die dort sind, dann gibt es einen Mehrwert und ich finde, wenn man dann die richtige Demut hat und sagt, okay, ich bin auch noch bereit zu lernen, weil da arbeiten Menschen, die machen das viel länger, das ist auch für mich ein Thema, auch junge Mitarbeiter neigen oft dazu zu sagen, ich komme ja von der Uni, ich habe hier alles gelernt, ich habe ein Prädikatsexamen, super, und vergessen, dass Leute im Unternehmen sind, die 30 Jahre da sind und die im Bereich von fachlicher Kenntnis und anderen Thematiken, auch Lebenserfahrung, viel mehr Wissensvorsprung haben. Und die Kunst ist es, diese beiden Dinge zu verbinden. Ich bin ein großer Freund davon, dass Senioren Mitarbeiter und junge Mitarbeiter perfekte Teams bilden, gibt es ja oft auch in Unternehmen. Und wenn das zusammenkommt und die Bereitschaft da ist, auch mal zuzuhören, auch mal zu lernen, dann sind junge Mitarbeiter ein echtes Geschenk für ihr zu unternehmen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, jeder, der jetzt zuhört und bei der Deutschen Telekom arbeitet, äh, hat, was, hat was gelernt und kann sich persönlich fragen, verbinde ich gerne Menschen? Mhm. Welche Menschen verbinde ich gerne? Was verbinde ich gerne? Das sind ja genau die Fragen. Genau. Und ich glaube, jeder andere Zuhörer kann sich die Frage stellen, wenn er in einem festen Angestelltenverhältnis ist was ist eigentlich der Sinn und Zweck meines
1: Arbeitgebers und was ist Sinn und
0: Zweck meines Lebens genau. und wie passt das zusammen?
1: Und deswegen finde ich, ist es vollkommen legitim, dass auch äh, Menschen ähm, die Sinnfrage stellen und sagen, ich arbeite hier in einem Unternehmen, übrigens nicht nur junge Menschen, ähm, ich möchte etwas Sinnvolles tun. Ich habe es oft genug erlebt, dass auch bei uns in Agenturen Leute gekündigt haben, wo man sich natürlich ganz furchtbar erschreckt hat, weil es ja tolle Mitarbeiter waren, die dann zu einem NGO gegangen sind und sagte: ich habe mehr Spaß daran, jetzt bei einem äh, Holländer zu arbeiten, der die Meere vom Plastikmüll befreit irgendwo, muss ich sagen da kann man den Menschen keinen Vorwurf machen. Also wenn jemand dafür brennt und das toll findet, würde ich sagen, klasse, Also ich habe noch nie einen Mitarbeiter versucht, davon abzuhalten. Also wenn jemand wirklich die Passion hat, etwas zu tun, etwas Sinnstiftendes, ins SOS kinder drauf zu gehen, was immer er machen möchte, vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, das muss sich jeder selber fragen. und Du wirst auch nur dann glücklich sein mit deinem Berufsleben und deinem echten Leben, wenn du diese Frage zufriedenstellend beantwortest. Und zwar immer wieder richtig, unabhängig von Geld. Auch wenn du weniger verdienst, kannst du vielleicht, wenn du am richtigen Platz bist und das machst, was dir Sinn gibt, mit dem Unternehmen, das den Sinn erfüllt, der mit deinem Sinn matcht irgendwo, ein unendlich glücklicher Mensch sein, der ein ganz reiches Leben führt, auch wenn er vielleicht nur marginal verdient. Mhm. Finde ich ein super Beispiel mit der NGO obwohl ich den Anspruch, also wenn ich jetzt Arbeitgeber
0: wäre, hätte ich den Anspruch, das doch noch einen Ticken früher zu entdecken. Klar. Diesen, diesen Trieb meines oder diese Motivation meines, meines Mitarbeiters und vielleicht ihn dahin zu leiten, sagen, okay, was bedeutet das in deinem jetzigen Arbeitsverhältnis? Vielleicht akquirieren
1: wir Ocean Cleanup als Kunden und machen dann Zum, Zum Beispiel. Guter äh. Punkt. Also auch genau wie das Thema. Alle Unternehmen heute haben ja auch äh, eine CSR-Abteilung, machen tolle Projekte. Und der Idealfall ist natürlich, und das ist wieder etwas, wir reden am Ende immer wieder über Kommunikation. Je dichter ein Unternehmen, je dichter eine HR-Abteilung, je dichter ein Vorgesetzter an seinem Mitarbeiter dran ist. Und das ist das Thema, ich sage mal, Hashtag zuhören je mehr man miteinander redet und auch der Chef, und das ist, finde ich, das ist ein ganz wichtiges Führungsverhalten, den Menschen zuzuhören. Was umtreibt einen Aaron? Was ist dem wichtig? Und wenn ich nichts über den weiß und nur weiß, dass er irgendwie in BMW fährt äh, und in Düsseldorf wohnt, das sagt ja nichts über diesen Menschen aus. Wofür engagiert er sich? Wofür brennt er? Und wenn er eben für Social und die Rettung der Ozeane brennt, dann ist es doch wunderbar, wenn wir ein Social Engagement Projekt haben, dass er dann vielleicht als Ownership persönlich bei uns leiten kann. Und da, finde ich, wird einfach Verantwortungsvolles Unternehmen und ein Mitarbeiter wieder eine Einheit und das sind dann Unternehmensverhältnisse, wo der Mitarbeiter vielleicht bleibt und nicht gehen muss. Also idealerweise musst du nicht gehen, um deinen sinnstiftenden Traum eines verantwortungsvollen Handels im Unternehmen hinzukriegen, weil alle DAX-Unternehmen haben heute große Budgets, Millionenbudgets und kümmern sich um vernünftige Dinge. Und da zu sein, nur viel wissen es gar nicht, dass es sowas gibt im Unternehmen und reden nicht drüber oder die Chefs wissen es nicht. Und dann entstehen eigentlich Kündigungen, die vermeidbar gewesen wären. Aber
0: warum machen die Unternehmen es nicht? Also ganz aktuell, jetzt vor zwei, drei Wochen, ist ja die neue Gallup-Studie rausgekommen. 71% der Befragten machen Dienst nach Vorschrift. Nicht mehr, nicht weniger. Und bei 14% Prozent ist die Bilanz noch negativer. Sie haben innerlich schon gekündigt. Also bleiben nicht mehr viele übrig, die tatsächlich gerne zur Arbeit gehen. Bestimmt. Warum über, überbieten sich die Unternehmen nicht mit Aktivitäten, die in diese Richtung enden?
1: Also man muss dazu sagen, es gibt viele, die das schon machen, aber wir sind momentan in einer Zwischenzeit, weil wir oft noch ähm, Führungskader haben in den Unternehmen, die anders sozialisiert wurden. Das fällt denen schwer, diese Gespräche zu führen mit diesen Leuten und da kommen auch die Ressentiments her und wir erleben es, deswegen gehen ja auch viele gerne auch zu Startups, weil der Startup-Unternehmer, der ist ja so aufgewachsen, der kommt aus einer partizipativen, aus einer kommunikativen Welt. Allein das Thema, guck dir mal an, wie viele CEOs, wie viele Führungskräfte von Top- Unternehmen überhaupt im Netz unterwegs sind. Da gibt es natürlich immer die Leuchte, wo man sagt, wunderbar, da ist ein Tim Höttges, da ist ein Dieter Zetsche und da sind ein paar andere und da ist einer von SAP. Aber dann wird es auch ganz dünn. Das heißt, also wir haben einen Großteil. Ich würde mal sagen, diese 73 Prozent kannst du eins zu eins übertragen, die Nichtpräsenz von Top-Management in sozialen Netzwerken. Und auch da muss ich sagen, also ich bin auch auf allen sozialen Netzwerken, nicht nur, um mich selber zu verbreiten, sondern auch, um zuzuhören. Du lernst ganz viel über Stimmungen. Du kriegst Sachen mit. Du siehst Tendenzen ETC. Und ich glaube, dieses Gespräch, den Mitarbeitern, auf Augenhöhe als einen Partner, ein Kommunikationspartner wahrzunehmen und nicht nur als bezahlte Arbeitskraft. Und das ist ein Change-Prozess, den wir momentan durchlaufen. Der wird vielleicht noch 15 Jahre dauern. Ich glaube, wenn eine bestimmte Kaste von Manager-Generation abgetreten ist in fünf oder zehn Jahren, wird sich das Bild wandeln, weil die neuen Manager-Typen anders sozialisiert wurden, die wissen, dass es ohne Kommunikation, ohne Reden, ohne Zuhören überhaupt nicht mehr geht und die wollen, wie gesagt, nicht allein im Büro sitzen in der Zukunft.
0: Ich würde gern das Thema wechseln und auf deine Kindheit zu sprechen ja, kommen. schönes Thema. <lacht> gab es denn in deiner Kindheit Anzeichen dafür, natürlich jetzt so in, in der Retro-Perspektive, gab es Anzeichen dafür, die ja darauf hingedeutet haben, was du heute machst?
1: Ähm, meine Mutter würde sagen ja, ähm, denn äh, ich habe schon mit fünf oder sechs Jahren Bücher geschrieben, in Anführungsstrichen, also meine Urlaubserinnerung, äh, ich bin in Brasilien groß geworden und äh, da habe ich immer alles, was mich da in dem Sitio in den Bergen äh, umtrieben hat, aufgeschrieben. Hat dazu Bilder gemalt, hat die dann geheftet, also hatte ich kleine Bücher. Also, dass ich heute Bücher schreibe, sagt meine Mutter, das war beim Frank schon sehr früh absehbar. Dann sagt sie, äh, ich war immer ein Verkäufer gewesen und habe immer äh, in der Familie und allen Nachbarn immer irgendwas verkauft und äh, immer irgendwas gemacht, äh, insofern, dass ich heute jemand bin, der gerne präsentiert, der in der Agentur Konzepte verkauft, hätte man auch absehen können. Und ich war immer derjenige in der Nachbarschaft, in der Schule, der mit allen Menschen kommuniziert hat. War immer Klassensprecher und war immer mit unterwegs und hatte immer ganz viele Freunde und habe immer ähm, als Zirkusdirektor dann mit allen Kindern was inszeniert. Und insofern dieses mit Menschen irgendwas zu machen, ähm, würde ich sagen, kann man auch zurückleiten auf die Kindheit. Also meine Mutter würde deine Frage mit einem hundertprozentigen Ja beantworten. Und da meine Mutter eine kluge Frau ist, würde ich ihr heute nicht widersprechen. Was war denn dein
0: Kindheitstraum?
1: Also wofür hast du gebrannt? <lacht> ich wollte eigentlich, äh, gibt es eine legendäre Szene von meiner Mutter, äh, wo gesagt hat, Frank, was möchtest du später mal werden? Und da hat der kleine Frank gesagt, ich möchte Winnetou werden. Und das heißt, mein einziger Kind hat Traum, ich wollte nie Lokomotivführer, ich wollte nie Pilot werden, ich wollte nie irgendwas Normales werden. Ich wollte immer nur Indianerhäuptling werden. Und ähm, das bin ich ja irgendwie auch geworden. Und mein Buch ist ja auch eine Hommage an äh, gute Häuptlinge im übertragenen Sinne, nicht nur Indianerhäuptlinge. Und ähm, ich habe wahrscheinlich auch viel von Indianern, mit denen ich mich intensiv beschäftige, aber auch gelernt, von der Weisheit ähm, der indianischen Kultur. Aber eigentlich wollte ich immer winnetou werden und, äh, als ich dann irgendwann mal bei RTL in der Neuverfilmung von winnetou mitspielen durfte als Kleindarsteller, bin ich ja auch irgendwie geworden.
0: Auch eine verrückte Geschichte, ne? Dass du bis ja zum Casting gegangen, vielleicht ja. kurz was <lacht> kurz
1: erzählen. Ja, also das, auch, auch das ist für mich ein, ein Thema von Gelassenheit, ähm, ein Thema von einfach, just do it, einfach Dinge machen und nicht, weil man das nicht darf oder macht man doch nicht. Ähm, ich fand es immer witzig, mal äh, als Komparse im Film mitzumachen, weil man da lernt man auch Demut und dass jedes Rädchen ins Getriebe kommt. Und äh, es gab ein Casting hier in Köln, wo Komparsen für die winnetou filme gesorgt, äh, gesucht wurden. Und da bin ich am äh, Geburtstag meiner Schwiegermutter mit meiner Familie hingedackelt im schwarzen Anzug, in die Reihe gestellt tausend Leute und dann wurden wir rausgepickt meine Frau meine kleine Tochter und ich und durften dann äh, vorsprechen und wurden dann Kleindarsteller in der Winnetou Verfilmung und ich habe danach den Regisseur den Philipp Stölzel und den Assistenten gefragt warum haben sie ausgerechnet mich genommen und da sagte der Frankie keiner wollte es so wie du. Ich glaube, das stimmt auch. Ich war extrem leidenschaftlich unterwegs und es hat unendlich viel Spaß gemacht, in der Traumwelt meiner Jugend äh, mitzuspielen, in dieser Verfilmung, ihre, ihre aufwendige Verfilmung mit Kostümen und Spektakel. Ich war also äh, ein, ein Geschworener im Gerichtssaal mit Wotan Wilke-Möhring und es war Mario Adorf am Set zu sehen und Jürgen Vogel. Also es war toll und das hat richtig Spaß gemacht. Hast du nichts verdient, 100 Euro am Tag irgendwie als Gage, völlig unbedeutend. Der Spaß dieses Erlebnis ist äh, für kein Geld der Welt. Geld, äh, kompensierbar. Stichwort Geld. Dein Vater,
0: habe ich gelesen, hat früher gesagt, das Geld liegt auf der Straße. Stimmt. Ihr habt kein Taschengeld bekommen und deswegen wurdest du kreativ. Du scheinst ja dann sehr früh deine unternehmerische Ader
1: entdeckt zu haben. Erzähl doch mal von deinem ersten Business. Ja, also das muss man sagen, mein Vater, wie gesagt, Lehrer, sehr sehr weiser Mensch und das hat er gar nicht böse gemeint damals, sondern wir mussten uns immer was verdienen. Also Taschengeld einfach, er sagt immer, man kriegt nie im Leben irgendwie, bei keinem Job, der wird einfach Geld, dass man einfach nur da ist und man muss da was für tun. Also ob wir nur Äpfel gesammelt haben oder einen Rasen gemäht haben, gab es immer dann 50 Pfennig. Aber natürlich war das nicht genug, um dann mit den Mädels mal ein Eis essen zu gehen oder mal irgendwie sich andere Dinge zu kaufen. Also, waren wir in Otterndorf an der Nordseeküste und haben am Apfelhof gesessen und haben gesehen, da gab es keine, keinen öffentlichen Nahverkehr, wie die Segler immer in die Stadt gingen, eingekauft haben und mit vollen Tüten zurückkamen. Und da kamen wir auf die Idee, mein Bruder und ich, und sagten, Mensch, damals war noch Sperrmüll, da haben die Menschen noch geheile Fernseher und äh, ganze Fahrräder weggeschmissen. Wir holen uns Fahrräder vom Sperrmüll, malen sie blau an, reparieren sie und vermieten sie an die Touristen. Dann haben wir Tagestarif äh, 5 Mark, Einkaufstarif 2 Mark und die Woche dann reduziert für 25 Mark. Und innerhalb von wenigen Minuten waren äh, die Dinger weg gewesen und wir haben äh, uns dumm und dusselig verdient und hatten nachher 70, 80 Fahrräder und die Gebrüder Behrendt als Fahrradverleih. Wir waren Jungunternehmer des Jahres. Äh, wir haben nachher neue Fahrräder gekauft, sie als Jahresräder laufen lassen, dann wieder Verkauf und äh, den äh, Gewinn dann einkassiert. Also wir waren, haben dann 50.000 Mark im Jahr verdient mit 16, äh, 17, was richtig viel Geld war. Und ähm, ich war nachher ein Chef und habe dann die Nachbarskinder alle für uns arbeiten lassen und das Geld gezählt. Das war großartig. Und äh, da muss ich sagen, mein Vater recht gegeben, das Geld lag buchstäblich auf der äh, Straße, nämlich mit einem gemieteten Fahrrad haben wir es einkassiert. Wahnsinn. Ja. Aber warum bist du heute nicht Unternehmer? Gute Frage. Ich bin es ja gewissermaßen, weil ich ja selbstständig bin, ich bin ja nicht angestellt, sondern äh, habe ja mein eigenes äh, Business äh, mit, äh, wie gesagt, als äh, Berater bei Serviceplan, mit äh, Vorträgen, mit Büchern, mit anderen Mandaten, so also bin ich ja gewissermaßen als One-Man-Show selbstständig. Ich hätte wahrscheinlich auch Unternehmer werden können, aber ich war irgendwie, muss ich ehrlich sagen, irgendwie zu bequem und äh, weiß nicht. Es hat mir die letzte zündende Geschichte gefehlt und ich habe wahrscheinlich immer Jobs gehabt, wo ich mich unternehmerisch sehr entfalten konnte. Sowohl äh, in der Promotion-Agentur, in der PR-Agentur, bei RTL, ähm, in der Musikbranche. Ich habe immer so gearbeitet, auch als Angestellter, wie ein Unternehmer. Insofern hat es mir nicht gefehlt und das ist wahrscheinlich die wahre äh, Begründung, dass ich äh, nie Unternehmer geworden bin, weil ich es gefühlt eigentlich immer war. Und bin. Mhm. Was hat dir in der Schule
0: am meisten Freude gemacht?
1: Deutsch. Geschichten erzählen. <lacht> Aus ja um, zu schreiben. Pass wiederum <lacht> ja, so zu Mathe war ich eine Vollkatastrophe. Ich habe äh, nichts verstanden. Ich hatte Nachhilfe. Ich habe auch Physik und Chemie nicht verstanden. Weder den Sinn der Experimente noch was das alles sollte. Und also ich bin auch heute für meine Kinder der schlechteste Nachhilfelehrer. Meine Frau ist zum Glück großartig in Mathe. Ähm, ich habe das, äh, wenn ich sehe, was mein Junior mit elf heute macht mit Geometrie, ich verstehe es heute noch nicht. <lacht> nichts.
0: Ich habe gelesen, dass du wegen deiner vielen Leidenschaften nicht so recht wusstest, was du nach dem Abitur machen solltest. Das ja, stimmt. Das ist ja ein Luxusproblem, viele Leidenschaften zu haben. Ich glaube, es gibt viel mehr Menschen, die nicht wissen, was überhaupt die eine Leidenschaft ist. Ähm,
1: wie hast du dich denn dann entschieden? Ja, ganz einfach. Mein, mein Vater hat eine Entscheidung für mich getroffen. Also. Der, der legte mir ähm, eine Ausschreibung der Deutschen Journalistenschule auf den Tisch und sagte, hör mal zu, Geschichten und Schwafeln Schwaf kannst du doch gut bewirb dich mal. Die suchen in der, ähm, in der Lehrredaktion in der 15. Ähm, Kandidaten. Da wurden dann immer 15 Leute eingeladen, 3000 haben sich beworben und die mussten halt eine Geschichte, äh, eine Reportage schreiben und sich in einem Assessment Center durchsetzen. Da habe ich gesagt, bevor der Alte mich weiter nervt, mache ich es denn mal. Eigentlich Lust hatte ich eigentlich nicht und Journalisten fand ich es auch nichts sehr das irgendwie. Ähm, aber ich habe es dann gemacht und bin dann äh, eingeladen worden zur Prüfung und weil ich irgendwie immer alles gelesen hatte, wusste ich auch irgendwie alles und habe die auch dann bestanden und war dann einer der jüngsten Absolventen der Deutschen Journalistenschule in München ist ja so eine Kaderschmiede, wo Günter Jauch, Frau Maisberger, alle also ganz viele tolle Leute waren Und auch heute noch hingehen. Und das hat mir dann aber auch Spaß gemacht. Da haben wir dann eben auch Formate gemacht. Ich habe dann Praktikum gemacht bei der bildzeitung und war dann beim Fernsehsender. Und da habe ich gemerkt, ich wollte jetzt kein Journalist werden, aber das Schreiben, das Geschichten erzählen, das hat mir gut gefallen. Und da bin ich eigentlich so reingeraten. Das war jetzt nicht eine strategische Karriereplan, sondern eigentlich hat mein Vater durch eine Anzeige in der Zeit meine spätere Berufslaufbahn befördert. Und warum nicht, der Journalismus? Was war ausschlaggebend? Du, das war irgendwie, ich glaube, es war mir zu anstrengend, dieses Recherchieren und so. Da war ich wieder zu bequem. zu. Ich wollte lieber was erfinden. Also ich fand lieber äh, das Fiktionale und äh, Dinge machen und äh, Hörspiele erfinden und äh, Artikel schreiben und sowas. Aber dieses harte Recherchieren, also ich, meine ganzen Kollegen in der Klasse, die fanden das total toll zu recherchieren, investigativ und reinzubohren. Also ich war da eher so ein Eher, eher eher, anders unterwegs. Also ich wollte eher am Strand liegen und eine tolle Geschichte haben und also ich wäre am liebsten zu Disney gegangen und hätte so Star Wars oder bei George Lucas irgendwie und hätte mir eine neue Star Wars Geschichte ausgedacht. Das hätte mich gereizt, aber das hat mit Journalismus nichts zu tun.
0: Mhm. Dann die Frage an den
1: 30 30%igen Coach in dir. Wie finde ich denn meine Leidenschaft? Wir waren beim Thema Zuhören und das heißt auch wiederum Zuhören oder Hineinhören in dich selber. Und ich glaube, wenn man sich mal mit jemand beschäftigt, man braucht meistens einen Sparringspartner. Also wenn man im Tunnel ist und sagt, ich weiß meine Leidenschaft nicht, dann brauchst du mal einen, der dich grillt. Also ich wäre so ein Typo, ich würde dich zwei Stunden mit dir ins Zimmer setzen und mit dir über dein Leben, über deine Kindheit reden und da garantiere ich dir, würden Dinge ans Tageslicht kommen, die du teilweise vielleicht selber vergessen hast, ähm, wo du Leidenschaft für hattest und jeder Mensch hat Leidenschaften oder hatte Leidenschaften, oft sind sie verborgen und dann kriegt man sie raus. Und manchmal sitzen verborgene Leidenschaften in Themen, in Spielhandlungen, in bestimmten Reisen, in bestimmten Momenten aus der Kindheit, die man einfach wieder wie aus dem Bergwerk nach oben befördern muss. Und da hilft einem meistens ein Coach oder ein Sparingspartner. Selbst kommt man meistens nicht drauf. Also ich habe auch viele Dinge entdeckt, eben auch mal durch ein Coaching später, weil ich selber die einfach vergessen hatte. Wie alt sind deine Kinder? Die Kleine ist äh, acht, die Holly, der Josh ist äh, elf und meine älteste Tochter aus meiner ersten Beziehung ist ähm, 25.
0: Mit Hinblick auf die zwei jüngeren Kinder.
1: Kannst du da schon erkennen, ja. was so die Leidenschaft, <lacht> ja. in welche Richtung es geht? Hundertprozentig. Also das ist, äh, meine Frau und ich, wir lachen da oft drüber, weil natürlich wir sind sehr gerne Eltern und finden das großartig und wie gesagt, nichts äh, inspiriert mich mehr äh, wie meine Kinder. Und ähm, der, der Sohn, ist ein totaler Mathematiker, also alles das, was, das kann er nicht von mir haben, alles das, was ich nicht konnte, kann der. Der kann rechnen, der kann äh, Physik, der ist, denkt logisch, also ein absoluter Forscher, Naturwissenschaftler, also die kann man später mal zur NASA oder in irgendein Startup in Silicon Valley schicken, der entwickelt wahrscheinlich das iPhone äh, 3024 irgendwie. Ähm, das wird ab, mit Sicherheit mal jemand, der in diesem Bereich ist oder er sagt, ähm, er hat ein äh, lieb kleine Kinder und er wird vielleicht mal Kinderarzt. So, natürlich wenn er so gut in der Schule ist, wie er ist, kann er auch vielleicht ähm, Medizin studieren. Also der wird entweder Kinderarzt oder Forscher oder Raumfahrttechniker irgendwie. Und die Kleine, die ist mir sehr ähnlich. Ähm, die Holly, ähm, die sagt heute schon, hat sie schon mit fünf gesagt irgendwie, was möchtest du mal werden, Holly? Ich möchte auf einer Bühne stehen und die Menschen zum Lachen bringen. Also wir werden wahrscheinlich Caroline Kebekus äh, 2025 erleben. Die liebt es auch, in Filmen mitzuspielen und so. Also die ist da genau wie ich und äh, nicht so der größte Fan von Mathe und irgendwelchen anderen Dingen, sondern die liebt die Sprache, ist super in Deutsch, äh, liebt es, Schau Schauspielerin zu sein und äh, Showtime zu machen. Und man sieht sie meistens mit Mikrofon und kommt an Armut tisch und macht irgendwie Hollys äh, Show. Und äh, dann müssen alle lachen, und aber es ist auch wirklich lustig. Wenn wir zurückblicken auf dein Leben, oder? Ist es schon vorbei? <lacht> ich hoffe, ich habe noch ein paar Jahre.
0: Das ja, war ihr das Leben,
1: da gab es mal eine Show von Dietmar Schöner. Das war ihr Leben, da warst du irgendwie ähm, 99 Schrumpel und dann hast du gesagt, Juppi, <lacht> hieß das, ich blicke mal zurück. Und da hast du dich erinnert an nämlich Blondinen, mit der du damals vor der Kamera stand. So komme ich mir gerade vor, wenn du fragst, ja, wenn wir zurückblicken auf dein Leben.
0: <lacht> Zumal die Frage völlig falsch gestellt ist, weil ich blicke nicht zurück, sondern du blickst zurück. <lacht> Aber äh, das darf man ja auch mit jedem Alter machen. Was
1: würdest du denn anders machen? Das ist auch eine gute Frage. Ich würde... Also mein, mein Traum war es später, ich wäre eigentlich gerne so wie Thomas Gottschalk gewesen. Ich wäre gerne ein Fernsehmoderator gewesen. Und das ist auch meine stille Leidenschaft. Und ich habe auch äh, seit ich denke, ich kann in allen meinen Agenturen immer die Weihnachtsfeier moderiert. Ich habe Howard Carpendale nachgemacht. Ich war also immer die Rampensau auf jeder Party, weil ich es gerne mag. Ich moderiere auch heute gerne und deswegen auch, ich mache ja viele Vorträge auch, jetzt zu meinen Büchern. Ähm, das liebe ich auch. Also ich habe äh, keine Angst vor der Bühne. Ich liebe die Bühne. Ich liebe das Mikrofon. Also gib mir ein Mikro und ich bin glücklich. Deswegen freue ich mich, dass ja hier auch entsteht. Also wenn ich äh, was anders machen würde, würde ich viel früher versuchen ähm, zum Fernsehen, heute wahrscheinlich YouTube, vielleicht wäre ich heute auch ein YouTube-Star, ähm, zu gehen und Moderator zu werden. Also ich würde gar nicht mehr dieses Journalistische machen, sondern ich hätte mich äh, als früher Spund eigentlich für eine Moderatorenausbildung entscheiden sollen und hätte wie, wie Gottschalk und Jauch beim Radio irgendwo ähm, den fröhlichen Frankie machen können und die Frankie-Show. Also ich wäre heute wahrscheinlich... Äh, Gottschalk. Da
0: steckt dir ja auch so ein bisschen der Trieb nach Ruhm und Anerkennung hinter?
1: Wie wichtig war oder ist dir das? Ach, Ruhm und Anerkennung würde ich nicht sagen. Ähm, es ist eigentlich eher Menschen Freude machen. Also ich habe Spaß daran, Menschen ähm, zum Lachen zu bringen, äh, den Menschen Freude zu machen. Und auch in den Firmen, wo ich war, und ich bin ja oft auf Alumni-Treffens, wo sich dann hunderte von Leuten treffen und an die schönen Zeiten zurückdenken, weil ich war immer so eine Type, ich habe auch mal Jahresbonus rausgehauen, dafür, dass wir Boss Hoss oder Gildo Horn geholt haben, weil ich mit den Leuten Spaß haben wollte. Und ich glaube, ich bin eine sehr ungewöhnliche Type-Chef. Ähm, und das hat mir aber auch nicht geschadet. Ähm, und ähm, ich würde Leuten Freude machen wollen. Also Ruhm, äh, Ruhm ist was Vergängliches, also das ist äh, nichts Tolles. Und ähm, also Spaß machen, also nicht, nicht Ruhm und Anerkennung. Also klar ist man immer froh, wenn man äh, ein bisschen Anerkennung kriegt, äh, dass Leute einen ganz gut finden. Man freut sich auch über ein Like auf Facebook oder auf äh, Instagram, gebe ich ganz ehrlich zu. Ähm, aber es ist nicht so bedeutend, dass ich dann nachts nicht in den Schlaf komme, wenn ich keins hätte.
0: Die nächste Frage geht in eine ähnliche Richtung. Mich interessiert ein größer Fehler. Also das geht natürlich, äh, klingt ein bisschen ähnlich, äh, die Frage, weil natürlich, was du anders gemacht hättest, ne, ist ja, klingt auch nach einer Weggabelung, wo du nach, hättest nach links gehen können und nicht nach rechts. Aber gibt es so eine Situation oder im, im Nachhinein einen Kontext, wo du sagst, ja, da habe ich mich tatsächlich falsch entschieden? Beruflich oder privat? Sowohl als auch, das, was dir einfällt.
1: Also, ich bin ja geschieden und habe meine erste Ehe gegen die Wand gefahren und da bin ich auch zum größten Teil dran gewesen, das muss man auch ganz klar sagen, weil ich damals einen Fokus hatte, und der hat mich ja erst zu dem gebracht, wie ich heute auf Dinge blicke. Und ich hätte mit Sicherheit mit 29 nicht gesagt, liebe dein Leben und nicht deinen Job. Da war ich auf einem ganz anderen Streifen unterwegs, war erfolgreich und habe dem Geld nachgestrebt und noch mehr Erfolg mit dem Antrieb. Eigentlich ein positiver, ich will ganz viel Geld verdienen und ganz erfolgreich sein, um dann meiner Familie ein schönes Leben zu ermöglichen. Ich habe aber vergessen bei dieser falschen Zentrierung, dass meine Familie, meine ältere Tochter und meine Frau damals eigentlich etwas anderes von mir wollten, nämlich Präsenz äh, und Teilhabe an dieser Familie. Und das gipfelte ja dann in solchen Geschichten, ähm, als es hieß, kannst du dich mal um die Reparatur der Spülmaschine kümmern? Und sagte er, ich? Das war so ein Quatsch, keine Zeit, lass doch irgendeinen kommen, egal was es kostet, ich habe Wichtiges zu tun. Und das war eine Haltung, ähm, wo ich wirklich äh, einen Fehler gemacht habe. Und ich glaube, das sagt ja nicht jeder, äh, dass er schuld war am Scheitern dieser Beziehung. Und nicht beide waren schuld, und so, sondern ich war schuld und ich habe diese Fehler gemacht. Und ähm, das, äh, ich habe daraus gelernt, aber das war sicherlich eine vollkommen falsche Zentrierung. Heute habe ich meine Lehren daraus gezogen, deswegen bin ich auch jetzt ein äh, ja, sehr glücklicher Familienvater und freue mich auch, dass meine erste Tochter ähm, in dieser Familie auch als äh, Patchwork-Kind sowohl mit meiner jetzigen Frau als auch mit den anderen Kindern ein ganz glücklicher Mensch ist und ein ganz tolles Mädchen ist. Ähm, aber das habe ich damals falsch gemacht.
0: Wenn du so deine privaten und beruflichen Stationen Revue passieren lässt. Gibt es sowas wie so einen roten Faden, den du erkennen kannst?
1: Ja, ähm, der hat immer etwas mit Leuchttürmen zu tun, mit menschlichen Leuchttürmen. Weil ähm, egal, wo ich war, waren immer Menschen der Grund, dass ich da war und nicht ähm, das Geld oder die Position. Ich habe mich immer dafür entschieden, einen tollen Chef zu haben. Und das war mir immer wichtig, auch zu wissen, für wen arbeite ich? Also ich war wahrscheinlich früher schon äh, so ein Stalker, heute kann man es ja alles digital machen, aber es hat mich immer interessiert, bei alles versucht rauszukriegen, wie da so tickt, Leute gefragt und da war ich wirklich dann mal der investigative Journalist, der ich eigentlich nicht sein wollte und habe mich schlau gemacht, auf wen treffe ich denn da? Und ich habe äh, witzigerweise neulich nach 30 Jahren ähm, äh, an meiner alten Schule eine Rede gehalten vor Abiturienten und da hat der Schüler gesagt, Herr Behrendt, können Sie den jungen Menschen etwas mitgeben auf den Weg? Und da habe ich ihm mitgegeben drei Worte und die hießen Heimat, Herz und Haltung. Und das waren die drei Attribute die mir immer wichtig waren an meinen Chefs, dass die ein Herz hatten, dass die menschlich waren und dass die eine Haltung hatten. Und egal, wo ich war, ich habe bei RTL angefangen, weil ich Helmut Thoma toll fand als Gründer und Chef von RTL. Das war eine beeindruckende Persönlichkeit, wie der sich über alles hinweggesetzt hat und sein eine Vorstellung von Privatfernsehen durchgedengelt hat. Und da habe ich mitgemacht. Das fand ich herausragend. Oder ich hatte bei ähm, Universal, bei ähm, bei Polygram damals, den Wolf mattke also den Präsidenten der Musikbranche, ein großartiger Typ, von dem ich extrem viel gelernt habe, Toller Typ, habe ich viel von gelernt. Oder auch in der Werbung später oder in der Promotion. Das waren immer Menschen, die mich als Typen beeindruckt haben, weil die eine Haltung hatten, weil die mutig waren, weil die besonders waren. Und das habe ich auch jedem geraten, das verrate ich auch meinen Kindern. Guckt nicht nach dem Angebot, wenn ihr zwei oder drei habt, wer zahlt euch am meisten, sondern guckt da, von wem könnt ihr am meisten lernen. Wo ist ein Chef, wo ist ein Unternehmenslenker, der ein Vorbild ist? Der Haltung hat. Und das ist, glaube ich, die Essenz und das ist der rote Faden meiner Karriere. Ich habe nie irgendwo gearbeitet, wo jemand war, der eine Flachpfeife war und wenn so einer kam, habe ich am nächsten Tag gekündigt. Dann würde ich gerne
0: mit diesem mit dieser wunderbaren Aussage so langsam zum Abschluss kommen. Und da gibt es zwei besondere Rubriken: das sind einmal die Halbsätze und einmal die Assoziationen. Also bei den Halbsätzen gebe ich dir einen Satz vor und würde dich bitten, diesen zu beenden. Okay. Du kannst das kurz oder lang machen, das, ist ganz, das liegt ganz bei dir.
1: Probleme löse ich, indem ich sie gar nicht als Probleme ansehe, denn es gibt keine Probleme. Es gibt nur Lösungen auf unterschiedlich schwierige Aufgabenstellungen.
0: Anders machen heißt für mich?
1: Das Normale nicht als gegeben anzunehmen, sondern immer alles erstmal in Frage zu stellen.
0: Dankbar bin ich besonders für?
1: Meine Familie. Wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich? <lacht> würde ich meine Familie einpacken und äh, mit dem Kanu durch Kanada fahren.
0: Kommen wir zu den Assoziationen. Jetzt wird es noch kürzer. Karl Kalmai. Würde ich gerne mit Amwar vorher sitzen. Lieblingsbuch? Winnetou. Influencer. <lacht> Gibt es viele, wahrscheinlich zu viele. Und als in Köln lebender Mensch muss ich dir natürlich als letzte, letzte Assoziation mit auf den Weg geben, Düsseldorf.
1: Düsseldorf ist großartig. Ich habe hier lange gewohnt und gearbeitet. Meine älteste Tochter ist hier geboren. Düsseldorf ist völlig in Ordnung.
0: Das freut mich. Frank, ich danke dir für das äh, reflektierte und bewegende Interview.
1: Es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Falls du eine Person kennst, die gelassener werden sollte, den Sinn ihrer Arbeit hinterfragt oder ein Winnetou-Fan ist, dann leite ihr doch diese Podcast-Folge einfach weiter. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über eine kurze Rezension bei iTunes freuen. Wenn du andere Andersmacher kennst, nimm über LinkedIn, Instagram oder meine Webseite gerne Kontakt zu mir auf. Da es jeden Sonntag einen neuen Andersmacher in meinem Podcast gibt, hören wir uns nächste Woche. In diesem Sinne, dein Aaron.